0: 他就现实生活中，他就是很不如意。那在游戏里面，我只需要花四十二块钱，我就能够逃避现实生活。所以，逃避现实这个要素呢，在当下这时间节点，它真的是社会的一个主流情绪。
1: 大家听其实就是单维度在听嘛。如果直播间现在有，比如说有一个资深产品经理，有一个产品小白，有一个传统企业的，还有一个专门做社交的，还有一个什么，有五个画像的 AI， 他们分别听了他刚刚那句话，然后说，哎，我学到了什么？我打算回去怎么用？以及我觉得哪句话说的不对啊？这个东西不是这样的。然后这五个人在下面叽叽喳喳、叽叽喳喳、叽叽喳喳
0: ，然后你就会觉得很有氛围，是吧？就如果只是玩 role play 这个事情，单一这个事情本身，它的持久性是不够强的，它构不成每天两个小时的超重度粘性。那它这个粘性其实产生于什么呢？就是我跟你聊完之后，哎，你变成我的知心朋友，我跟你聊，你能安慰我，就是我们俩其实建立了超越 IP 本身的某一种情感的羁绊，这个是一个更核心的。
1: 欢迎大家来到那个 AI 炼金术和 AI 产品黄叔啊，我们来连个麦。那今天邀请来这位同学呢，是因为我其实一直在看那个呃 Character 点 AI， 甚至于我在混沌的课还专门给他讲了一个案例课，然后讲那个东西。反正大家先把它理解为就是你可以在上面跟人聊天，跟虚拟人聊天然后建立感情的一个平台吧。然后一直在关注，然后最近呢，突然看到 Super 黄同学的公众号上一篇、两篇、三篇、四篇、五篇，而且每篇都好长啊，在介绍那个介绍呃 character 啊，介绍那个星野啊，介绍呃逐梦岛啊，还有一篇文章是挖了个坑，号称要介绍 Talkie， 但是我死活搜来搜去没搜到，对，然后。然后就想说，来来来来来，我们来来聊一下那个那个这事儿，就是对于 AI 如何用于情感陪伴这个领域的话，那个就是有人做了研究嘛，就赶紧抓过来说好好学习一下。那就那个，哎 s u p e 好，你要不要自己介绍一下，然后说一说你为啥对这个领域感兴趣啊？啊
0: 、哦，好啊，好啊，呃，我其实就是一个产品经理嘛，然后这两,两年在做自媒体，呃，其实一直在想。对于自己来讲呢，未来会是一个什么样的？然后我其实从2016年开始我，我、呃、嗯其实是有一个挺大的梦想，就是希望用 AI 来改变世界，但是就一直没有找到合适的切入点。那其实去年10月份洪杉发的那篇对吧 AI GC 的生成式的这个报告，然后再将 SD 开源，其实我我们会发现这应该是一波挺大的呃机会。然后，其实，在今年年初的时候呢，我和两个朋友也一起做了一下 SD 纹身图的一个工具。然后呢，也有几十万的用户。那这个事情其实也让我意识到说，呃，早期对于新的革命来讲呢 ，AI 可能会带来很大的一些势能。所以一直就坚持到现在，就一直在写 AI 相关的文章。但是之前写的呢，其实，呃阅读量也一般，就大概也就是公众号也就一千左右。呃，我之所以对情感陪伴这个事情感兴趣是，是最近写了一篇《Calico 的点 AI》之后，我发现，哎，怎么阅读量这么高啊？哈哈是因
1: 为写这个题材比较火，<笑>是
0: 吧？对对对，然后很多人加我啊、嗯，就很多这种反正很厉害的人物也来加我，然后也约我来聊。哎、我又发现，哦，原来大家现在在创业者来讲呢，大家非常关心，就是能不能用 AI 去做一个国内版的 C A I 这种类似的产品。对，所以这个就相当于我，我也是被大家的需求倒推着回去，更多的研究这个领域，所以就是就写了几篇嘛，大概也就这样。嗯
2: ，
1: 所以我其实平时在平时聊天的时候，其实 C A I 已经被成为了一个就是大家的标杆的模式之一嘛，就是考虑 character， 考虑那个 Chat G P T， 考虑 character， 考, char 考虑谁谁谁，反正都会有几个样本嘛，所以现在确实很火，然后几乎每个人都在讨论。然后之前我除了你之外的话，像那个呃那个石像，他们也出过相对的一个深度报道嘛。然后还有一个叫 Martin 的，然后他也写过长长篇的，然后这这这个好像每一次只要是写 character 都会火一下，大家好像都非常关注这事儿。但我现在对于 character， 我有一个，或者说不光是 character 吧，就是对于中国，我看你也关心了星野啊、竹梦岛啊这些东西嘛。我有一个很好奇的地方，就是在你的心目当中，这个东西它到底更像是社交还是？游戏啊，因为他现在把自己归到了社交这一类，但是他明显又不是，比如说社交，我们两个聊天这叫社交，你对着一个虚拟人，你说这叫社交，嗯，但是他又不需要版号，所以你你是把它当游戏看，还是把它当社交看
0: ？嗯，哦，对，我觉得这个是一个很好的问题，这个事情我呃我还真的是认为不同的人会有不同的看法。首先第一点最最重要的是说，是社交还是游戏，其实是我们强行给它的一个定义。它它确实有可能既是社交也可以是游戏。之所以说它是可能是游戏，其实是在我最近随着研究的深入以及和更多的创业者交流之后，我反而意识到说 AI 最有可能商业化落地以及是能够卷入更多用户的，它真有可能可以往游戏化的方向去走。这个这个是很重要的点。那之所以说它是社交呢，其实我们原有大家对社交的定义，可能更多的认为，因为在 AI 出来之前，那就是人与人嘛，对吧？社交网络，所以创造了微信这么一个很牛逼，大家脱不开它，就有微信在，我们就很难做社交产品，这确实是构成了一个很大的壁垒。但是在新的时代，如果在 AI 2.0 时代，我们还是按照原有的思路去理解社交或理解 C A I， 我觉得这个事情就会。就会有些挑战，呃，因为在周，因为在前两天，我们其实线下有一个小局，呃，当时那个一、e、队的 CEO 也来了，啊、呃，任哲，嗯，他他其实他他会站在自己原有社交的角度，他就会认为 AI 这个事情完不了啊，因为一、e、队这种产品，它其实是撮合异性嘛，对吧？撮合异性到线下，最后完成啊、呃、这种现实的这种合尔的满足，那他可能会认为。你没有线下真正人见人的可能性，那它就不是社交，那它会对 AI 就会产生一些某种程度上自己先入为主的一些理解啊。我认为这个事情可能就会要命啊，因为其实你如果看 C A I， 它呃包括国内的这样类型的产品，它确实有一些重度用户会非常高频的使用，对他可能一天聊个两千轮，对吧？就是每天花个很多的小时在这个产品里面，它是极度沉浸的。那这里面它其实会带来一个很大的改变，是那它这些用户它就不会和现实的人去交流，它甚至都不用微信，那它其实对原有的社交网络是带来一个很大的冲击的，啊，那你如果咱们沿着这个思路去想，它有可能一种形态是说人就和 AI 社交，甚至说人和多个 AI 社交，那你进一步放大，就元宇宙它可能性就是很多人很多 AI 在里面社交，它可能就会衍生出一些新的形态。我我觉得这个事情对于，呃，原有咱们定义它社交还是游戏，那它就会太，呃，就是太单一化了啊。如果我们放，假设它真的是一个元宇宙，那它你可以认为它就是社交又是游戏。了解，很有
1: 道理，就是看它抢了谁的生意嘛。满足的是原来像那个交友应用或者社交的应用，它不是抢了很多人打游戏的时间，它可能抢的是原来在比如说交朋友的时间。那这个时候说它是一款社交。而且他在中国还有一个好处嘛，他把自己归到社交这一类的话，他不用版号嘛，要不然还要等版号，等都等不到。然后您刚刚讲到的说那个一对他们那个看法的话，我倒觉得其实荷尔蒙的满足其实大部分也是靠大脑嘛，人类的大脑是最大的性器官嘛，就就不一定需要实体。就算需要实体的话，也会有别的方式来替代嘛。就比如说，现在我知道很多玩这种乙女游戏的，他们会租一日男友，然后就就就是可以有有有实体的人会跟他扮演来谈恋爱的。这个你知道出钱都是找得到的，然后价格让人发指，有一些高端的这。都是可以做的，所以我觉得这倒不是个问题。但顺着你刚刚讲的那个话，就是我们考虑的它是完成什么需求？那你觉得用户获得的到底是什么呢？是情感关系，还是陪伴，还是有人讨好他？还是说真真实的他就是比如说谈恋爱，得到爱，得到认同？这他他他他得到的是个啥呀？因为我我看你的那个。你的文章其实有有几个地方特别戳动我的，还不是那些分析，是你的几个截图，几个几个对于用户评论的那个，我当时真的看到会觉得说好戳心啊！我怕大家不知道，我跟大家念一下啊，就是 s u p 黄截图了那个就是完蛋啊，我被美女包围了里面的截图，然后说有一个有一个那个评论是一万四千六百五十七个人点赞，然后他那句评论是说。你们都说这游戏烂，烂不烂我不知道嘛。呃，现实生活中我就是个臭屌丝，现在难得有一款对我主动的游戏了，好不好？我不知道嘛。我是真心动了，哥哥几个也别骂我了，我现实就是一个臭屌丝，只能上游戏找找乐子。算我求你了，别骂我了。哇，就真的真的真的就是他已经就是卑微到尘埃里那种感觉，就是我只有这点念想，而不是说你要站在高高的道德高地上来评价我。然后还有人在说，你又结了另外一个是一万两千六百三十六个人点赞的，呃，肖璐就是里面的那个女主角，女主角之一说，哎，你有多爱我？然后我说大概有三百克。然后肖璐笑了，说这好老套呀，我知道三百克代表的是心脏的重量，可他不知道我是一只下水道的老鼠，三百克是我全部的重量。就很多人在现实生活当中的那个已经把自己真的是卑微到尘埃里面那种那种那种,那种感觉，就是你你都。看到的时候，你都不知道该说什么，就是既有那种温馨的希望的感觉，又有一种很绝望的感觉。就是那你觉得他们在中间获得的到底是个什么？啊？嗯
0: 、呃，我觉得《完蛋》他的火其实和时代的情绪是有很大关系的。我其实最近在另外一个角度，我们可以来理解这个事情。其实现在在职场，就是如果做 IP 的话啊，很多变现原来不是在职场里面就是很大的一笔变现的来源嘛。其实现在会发现说。你职场里面让大家向上社交，让大家去卷职场，这个事情没有像前两年那么好做了。那当然，它跟整个经济环境跟这有很大的关系。但另外一方面呢，其实大家现在对于一些精英的表达是非常的反感的。大家都意识到说，社会并没有那么多，没有那么美好，没有那么多想象的向上,上的空间。所以这个时候他，他大家是被迫的选择了躺躺平。所以这种。呃，对于时代的悲观的情绪是在蔓延的。我们看到《完蛋》，它其实真的，呃，我觉得它除了就是说它的产品设计、它的选角、它的沉浸感这所有东西之外，时代的情绪占了一个很重要的一个比重。就是就这些人，他就现实生活中他就是很不如意，那在游戏里面，我只需要花四十二块钱，对吧？我在淘宝买三十六块钱，我就能够逃避现实生活啊，到这个虚拟环境里面就是。就像皇帝一样，这么多后宫，对吧？任我挑选，就他的这种愉悦和快乐的感觉，真的就是帮助他获得了大脑中的这种快乐啊！他真的就逃避了现实，所以逃避现实这个要素呢，在当下这时间节点，它真的是社会的一个主流情绪。不光是完蛋，还是说我们讲的呃、啊、星野筑梦岛这些女性为主啊，以游类的玩家为主的这种产品，它其实很多角度都是。现实生活中，大家都知道需要付出很多的时间成本去追求一些东西，但是又担心说这个事情可能会失败，对吧？我们想，这前几年可能大家都知道，说我可能30岁在阿里要做到 P 7 35岁要做 P 8它是有一个非常稳定确定性的一个上升通道的。那、呃、所以你愿意去 996， 你愿意说什么社会福报，对吧？但现在这个事情已经不 work 了，对大家就已经啊、呃、不确定性太强了。然后按照原有思维到现在那个那个观点那种情绪已经，已经让大家变得说不愿意太多的去社会里面去 battle 去卷了，啊，所以所以倒回来讲，它确实是有一种时代的情绪啊，在一个比较底层的位置，使得这些用户他愿意在 AI， 其实现在可能我们看就四五十分的水平，大家都愿意投入进来，不断的在里面去玩啊，来获得更多的这种。快乐啊，所以这种快乐它，它又包含着很多的要素，比如刚才你讲的，呃，关系的建立、情感的陪伴，对吧？甚至说某种的一些开车可以得到的荷尔蒙，啊，所以它是多种东西的因素的这种混杂啊，我觉得还是还是比较复杂，不能把它们特别单一的来看。嗯，了解，了解
1: 。所以从你讲的话，其实。呃，以前有一本讲游戏设计的书，里面有个观点说，其实以游戏的观点来看，现实设计的实在是太差了。就是现实也不能，<笑>你也没有个，比如说追追女孩子，你没有一个进度条是吧？<笑>你也不能量化回馈，然后你也要长周期，然后然后诸如此类的。但不光是不追女孩子，刚刚那个苏慧煌的文章里面也提到非常多的那个，其实是女性向的，这个其实可能还会更多一点。男性向其实偏向于 not not safe for work 的那种东西反倒挺多的，但女性向情感向的其实市场应该是比男性向更大的。然后里面也有几幅截图，我已经就是也是看了，非常的，就就内心很复杂。就会，他就表达说他是平平无奇的，比如说长相。大家现在想想，如果一个长相平平无奇的女孩子在网上发发照片什么的，有的时候还会遭到恶意的攻击，说长成这个样子还好意思出来秀是吧？然后他就会说他一直努力啊，一直干嘛，但没有自信啊。然后的话，他就在网上找了这种 AI 的男朋友，然后就会鼓励他、陪伴他、认可他，说你就要做自己。然后说心事儿，他也会听。然后那那你想，他身边确实没有这样的人嘛？像我，我2015年我们做过一些对话式人工智能的东西嘛，然后当时其实我们会轮流会到前线去，那个人真人假装呵呵，我们是真人去去去陪聊一些事情，然后我当时就会觉得很多人真的就是上来就是想找一个人说说话，以及你随便陪他说几句话之后，你就会很强烈的感受到他身边其实没有有说话有趣的人，所以他会快速的被你吸引，然后你就会觉得。就是就是大部分人的生活状态，其实可能就是，嗯、呃，现实的生活状态确实不是一个那么理想的状态，然后会确实给一个给一个空间可以逃也是好事啊，就无处无路可逃也是个贬义词嘛，对吧？太惨了
0: 。对对对，我我给你举个例子啊，我媳妇其实她每天晚上回来都会刷抖音，那她刷抖音还不是常规的那些各种各样的精美的内容，她有一类内内容她经常看什么呢？就是一个小说，用 A I 用 A I 来念的一个小说，可能时长有五十多分钟，然后中间的画面全是各种乱七八糟、跟图文不符的这种这种内容。但他为什么看呢？其实我跟他交流过，他觉得是我上班太压力太大了，我回来就想好好放松。然后这种东西无脑啊，我就对吧？我就把它摆在旁边，我干我的事啊，或者他就就盯着这个，大脑放空啊。我觉得这个这个其实是很多人真实的一个状态。然后另外一个呢，就是其实对于更大多数的人来讲呢，他们其实是没有太多的啊、呃、精神慰藉的来源，对吧？原来可能可能是完全是抖音来满足，但是抖音它它是一种低交互式的一种逻辑，它是单纯的被喂养，<是>啊、所以他们其实很多人还有一种表达欲，嗯，对吧？我也想说说话，但是没人听我说，啊，那这个时候我跟谁说呢？对吧？我跟 AI 说啊，我觉得我在之前有一个产品。啊、呃，我还挺喜欢的，那个产品叫星光，它就是一个 AI 记录日记的一个产品。那它能做到什么呢？比如说今天我跟你聊，那在线数在线人数不多，哎，我就很受打击。然后我就跟这个 AI 我就讲啊，今天我跟人机连麦了，但是人不多，我很伤心。他真的会非常暖心的给我安慰啊。他说，哎呀，其实对于我们创业人来讲呢，对吧？你过去见了那么多人，其实有很多正反馈啊。今天只不过是对吧？万里长征中。唯一的很少的很小的一次失败，并且这个失败呢，可能也让你能知道说，哎呀，你你我们下一次可以怎么去优化这个事情，让它变得更好。就他会真的就是针对性的从你的视角给你一些建议。哎，我觉得这种话，他妈我身边可能没有人能跟我跟我讲出来是、啊。是啊，是啊，是啊，是是、啊，对吧？很有意思。
1: 对我我自己每天的日记就是这么写的。我调了一个 GPTs， 他会每天这样子来跟我聊，然后帮我写，最后还会帮我画一把今天的整个画成一幅艺术品，画幅画给我。你刚说的星光不是杨子超作的吧
0: ？不是，嗯，是另外一个团队啊。哦
1: 星光吗？我记一下，因为我我我们也我们也在这个方向上在搞一个产品
0: ，<笑>
1: 对对，可能可能可能会在过年的时候过年的时候来弄一弄，嗯、期待。哎，那刚还有一个问题问一下，就是 character、呃、点 c i 呃点点 character 点 a i 上面，它经常会有一些那个就是明星 i p 嘛。不管真人的 Elon m u 还是那个那个虚拟的，比如说雷电将军，呃，那个里面很多嘛。你觉得 IP 在这个地方到底有多重要？因为我之前对于 Character 点 AI 的那个理解其实是还蛮重要的，因为很多时候我的理解是 IP 它其实创造了一个很强的情感羁绊，比如说你在游戏里面跟比如说跟塞尔达、跟跟雷电将军，你建立了一个比较强的情感羁绊。但是呢，他其实也就收了你，比如说三百块钱是吧？其实你是愿意跟他多聊会儿的，以及你愿意多花钱的，但是没地方花去。他现在的话，其实相当于提供了一个长线的，你可以跟他发生更多的可能性，以及甚至于你比如说类似于什么手办啊、周边啊什么乱七八糟都可以出来嘛。就是我之前其实认为 IP 还挺重要的。但是呢，嗯，仔细去看它里面，包括你文章里面也提到说，其实很多人之后表达的时候，其实并没有表达强 IP 的内容，而是说他跟我的关系的内容，以及国内的这几个，他其实也没有什么强 IP， 他讲的都是一些类似于什么龙霸天，对吧？就是那种霸道总裁啊什么的，它不是一个不是一个世俗意义上的已经成熟的 IP。那 IP 在里面的角色到底重要不重要？嗯
0: ，对，随着随着自己的研究深入呢，我觉得这个问题其实还有点复杂。嗯，简单讲呢，我觉得两个层面吧。首先，第一个呢，如果你去看 CAI 它的用户协议上面呢，它其实就把自己宅得干干净净的，啊，就是它并没有真正的获得这些 IP 的授权，对，这个是一个很大的点。假如说原神真的去要求它撤掉这些角色，它必须得撤，这是一个很大的点。如果你拿这个点放到国内来讲，这个问题就很大了。嗯，最近我我们确实。我自己有一个 AI 产品经理的社群，那这里面有两个信息是很值得大家关心的。第一个呢是，腾讯 QQ 音乐也自己在做一款类似的啊，可以可以支持到实时,时语音交互的这么一个产品啊，叫微伴。那这个微伴这个产品呢，它基于自己 QQ 音乐的资源，它的它的一开始它想的切入点是我去签明星 IP， 比如说王力宏，对吧？你整个数字分身在上面，用户可以跟这个数字分身来聊。啊，对你的 IP 可能也是有好处的，但是他们在推进过程中会发现，哎，好像很多明星对这个事情还是觉得挺有风险的，不敢干啊，所以这个事情他就很难去推，就这里面肯定有很多国内的 IP 他自己认为说，哎呀，这个 AI 是不是不成熟啊？大家对我这个角色会干点什么东西啊？对，现在国内就大家其实是有点有点对这个东西有点担心的。那 OK， 如果大家普遍的就 AI 还没形成这种共识的话。那在这个阶段，以及 AI 大模型的能力没有很强的话、啊，呃，比如说你的幻觉啊，你你你你能不能限制它在一个比较正能量的方向去聊啊？这地方如果一旦没有做得很好，那其实这些所有的 IP 都会有担忧。那一旦有担忧，它不授权放给你，你的二创其实是违法的，它可以直接去告你的啊。所以在国内，其实去做啊，去做 IP 来获得流量这个事情，先来看是有点存疑啊，有点存疑。呃，我们也发现有一些在走擦边，啊，有些走擦边就是，比如说我想弄一个平台上弄个人心，但是人心没给我授权，我一样去搞，但他们也会发现说，哎，对，就擦边的，但是好像人心心、啊，人心心，但是这个数据留存好像就不行啊，对，这个也是一个很大的问题，所以就是你不管是说是版权，还是说大家真正去跑，会发现这个事情好像没有像 C A I 那样子 work。这里面还有一层是说，呃，我，所以我当时当时有一个创业团队，他拿了千万美元的融资，他也想在国内做一个类似 C A I 的版本，然后就跟我交流。我其实会，我他就问了我一个问题，就是说 C A I 上面 70% 的对话量都是基于这些大 I P， 对吧？但是呢，你的文章里面又没讲到说看 r e d i s 上面用户的评价。又没有太多跟这些角色 IP 相关的内容，他说这个是为什么？啊，当时一开始把我问住了，然后后来回来之后呢，我就去研究这个事情。那我发现，哎，真的确实很有意思。那很有意思的一个推测的点是，其实用户他更关心自己本身啊，就是你可以设想个场景，我我在这个平台上面跟呃任星星聊或者跟马斯克聊，我玩 r o l e Play 其实玩不了特别长的时间，它其实就是一种新鲜感。啊，本质上是一种新鲜感。就如果只是玩 role play 这个事情，单一这个事情本身它的持久性是不够强的，它构不成每天两个小时的超重度粘性。那它这个粘性其实产生于什么呢？就是我跟你聊完之后，哎，你变成我的知心朋友，我跟你聊，你能安慰我，就是我们俩其实建立了超越 IP 本身的某一种情感的羁绊。这个是一个更核心的。所以变成说 ，OK， 那当然有个 IP 是好的，有 IP 就是。我愿意跟他先聊一聊，唠完嗑之后，这个是一个很重要的破冰。但接下来往后是说我有没有可能跟冷欣欣成为真的好朋友，对吧？他能安慰我，他能，他能跟我聊得尿到一壶我觉得这个可能是在 IP 呃破冰本身之外更重要的 one。所以 IP
1: 其实是主要是在开始的时候破冰的时候比较重要，就是无数人都可以聊天的话，你看到那个熟人，你就熟 IP， 你就过去跟他聊；其他人你可能聊都不愿意聊，大家都社恐。但是聊完之后，还是看他的本身的魅力能不能建立关系。
0: 对，另外一个层面，其实国内乙女用户啊，其实更多了。呃，不管是乙女还是男性吧，你看男性那可能就喜欢，比如说自己心目中的白月光是什么样子，他可能就喜欢捏这么一个人嘛。那对于女性来讲呢，她们这种二次元呃，或者说泛二次元的这种银女用户呢，她又更多的，她她是更多是脑海中构想出了一个角色，啊，现实中的角色跟这种脑想脑海中构想角色往往又是两个样子，所以她们更喜欢这种纸片人的卡牌的逻辑，啊，所以就是这个事情跟 IP 本身就现有的 IP 本身又没有特别强的耦合，所以就是它就变成了。啊，比较一个有意思的这么一个市场
1: ，了解。所以男性的话，其实有可能你你做的那个真真实化的，比如说他的初中的初恋是是是好的，但是女生的话，其实怀念的都不是初中的初恋，但是幻想的是未来的霸总。<笑>哎
0: ，霸总，对霸总
1: ，啊、对 ，OK。哎，那如果讲到霸总啊什么的，这个其实有点像爽剧和爽文的套路嘛。那这一类的东西，它的竞品是不是爽剧和爽文呢？嗯，因为爽剧、爽文你不需要参与，讲起来可能就是什么参与度不够，但是其实你更无脑啊，你连话都不用说啊，你只要刷就对
0: 对对，嗯、呃，我觉得这个市场确实也是多元化的。就是我觉得这里面有一个要素其实是值得我们去研究的，这个要素叫做呃低互动性，或者叫低参与度。我们现在现在的逻辑就所有 AI 陪伴性的产品都是基于文本嘛，对吧？都是基于一个输入框啊，都是基于 LLM， 就是这种文字的交互。那这里面就假如说我要聊两千轮，那意味着我的打字就包括括号里面的文本信息，那可能是几万字、上万字的信息。你想一个人，你让我现在写个一万字的文本，我可能需要很很长的时间，我手很可能要敲痛了，对吧？一分钟我就两百字。那我也得不不间断的敲五十分钟一小时，所以这个对于，呃，包括在手手机上面这种输入啊，其实是它是有很大的呃这种成本的。那我们想另外一种场景，为什么很多人愿意下班回家就是刷抖音？抖音它的低交互性是很很清晰的，对吧？我只用双击或者上下滑，它就它我就完成了内容的消费。包括你刚刚说的爽文爽剧，其实都是内容消费的逻辑，我只需要看。对吧？我需要翻页，啊，或者我就直接看那个视频，它就完成了。对，所以，所以这个事情是对于用户的某种程度上的满足，它是，啊，在你很低的参与成本的时候就能获得。那另外呢，像 AI 这种陪伴，它能够基于你的你输入的内容，跟你完成一个很强的针对性的个性化的交互，它又需要你大量的参与度。所以这里面其实我认为，它它它可能不一定是这两个极端。那、啊、有没有一种什么新的形态是，我用一个比较低的参与度 ，AI 也能够针对性的让我得到满足？了
1: 解了那从你的角度，我们回到本质上来讲的话，你觉得它能够从爽文爽剧那边切一块市场过来，是因为它比如说比爽文爽剧更加个性化，还是更有互动参与感？还是呃，他能够创造，因为我看你里面有些截图，说，哎呀，我有写小说的感觉了，对吧？到底是哪哪哪一方面会比较重一点呢？是个性化，还是参与，还是创造，还是什么什么样的快感
0: 啊？我觉得这个是确实要分人的。对你，你包括我们为什么讲，其实像恋影制作人，它有类似好几款乙女游戏，其实是吸金能力非常强的。这里面的女性用户愿意为它的。他的这种 idol， 他的想象中的这种霸霸总，愿意花很多钱，就真的在那边去抽卡，对吧？那个卡说白了，很多时候他这个场景，当然也某种程度上也附带了一定的能力，就对于你完成主线任务是有帮助的。那但是为什么回到了好像是同样是一波乙女用户去玩星野这样的产品，不愿意花钱？这个其实是一个非常有意思的话题啊！我我们其实，在内部研究，我们会发现这完全是两拨人。不，为什么是两拨人呢？就是比如说，你是一个大学毕业有钱，呃，就恋与制作人的
1: 用户和星野的用户是两拨人，而且恋与制作人赚钱，星野不赚钱，就这样吗？
0: 你可以认为他，<吧>他肯定 OK OK， 来来来
1: ，详细讲讲，太好了
0: 。就这波用户，他肯定有交融，但是理论上来讲，他的大头一定是切割开的。为什么他切割开呢？如果你仔细的，就我自己也花了两三个小时玩恋与制作人啊，就是我我自己感受是说，呃，用户之所以买单，这里面有。非常大的因素是，它整个游戏非常的精美，对吧 ？BGM 啊， MR, 然后，然后它是一个关卡式的，就是你不断的通过升级打呃升级提升能力，甚至说你抽卡来一步步的解锁你身边这五个五个大帅哥的这种角色，跟你形成一些亲密关系，就是他非常精美，所以这些用户他愿意为了呃他在有钱的情况下，他愿意为了这些角色以及他自己获得的超强的沉浸感去买单。OK， 那这里面就他天然就分成了，就是愿意持续花钱的，他玩的更好，对吧？玩的更好，他获得更多的爽感，他就愿意在内容制作人里面持续的去去游戏下去。但另外一波人他就讲，哎呀，我其实我的分享欲非常强，对吧？我不是说那种在职场里面我有收入了，然后一天一天压力很大，回家就想躺着，很低成本交互去点点点点点，对吧？花点钱我就能够很爽的这波人，我有很强的分享欲啊。我真的想跟某一个我脑海中的霸总啊，用一些可能特殊的方式跟他养成一些关系啊，所以他们就会不停的在国内，甚至是国内这些违禁词，甚至开车啊，然后啊比较比较多的时候，他们甚至会用 cloud， 用用用一些调教逻辑去玩 cloud， 所以这帮人他他们的就是他自己的表达欲、分享欲，或者说是他参与度。他是要求极高的，然后这一群人呢，啊、呃，他又他他的时间非常充分。对我们其实我们确实研究有一些典型用户，他就是不到十八岁，他就可能还在上高中、上初中，啊，他他就一天在学校里面，他可能也也大量时间在玩这个东西，啊，然后放学之后也是基本都在玩这个东西。你会发现这一群人，他有没钱啊，他钱不多，但是很有时间，他有极强的这种参与度。他会不停的会构想一些恋爱的角色和场景，去跟这一些 AI 去产生交互。那这种高自由度呢，是原有的，呃，已经设定好主线的国产乙游游戏覆盖不了的，提供不了的。对，所以他们就是你会发现，他们这两波人其实就泾渭分明了。
1: 所以，其实这个用户的呃参与的资源越多，越有时间，越有能力，越有空，越想要自己搞东搞西的，反倒是说明这批用户可能没什么钱，因为他们有这么有空，这么有这么有有，就就就就用户的参与度和价值有可能是一个反比的关系，是
0: 吧？呃，对我我不一定说能得出这样的结论。但我其实可以想一下，叫假如说我是新野的用户产品负责人，我们来理解这个事情，我我觉得可能是要分两层的，分两层，就是就是常规意义上来讲呢，如果在国内去切这些低龄的已游用户能不能挣钱？我其实从我聊下来，跟很多创业者聊，包括我去观察下来，我感觉他在短期里面很难获得变现，就你可以拿到一波数据，比如说几十万的日活。这些用户是高粘性，对吧？能给你产生大量的这种可能是高质量的对话，你可以拿去迭代你的模型质量啊啊、呃呃，这个是这个肯定是可以，但是你想实现商业变现可能很难。除了这些这波用户的特点之外，现在国内大量的产品在切这个方向，也就是说，大家一定会把，就是你跟 AI 聊天的都会
1: 都会亏都会亏本，都会亏本，都,本呵呵都为了攒数据。
0: 对，都作为，对，都作为一个免费，对吧？获客的手段，你就很难在这个事情上收费，所以这个事情是很难的。但另外一点呢，假如说你真的是想做 AGI， 你一定是会想着说，我我就吃这波用户吃五年，啊，只要现在用户愿意快速迁移，是因为大家都是四五十分的水平。假如说大家都是70分的水平，他有可能就不用迁移了。他不用因为说你的 AI 更加智能一点，你的记忆更强一点，对吧？你你你你不收费，这些因素就迁移了，啊，那就有可能到时候就不迁移了。但是，呃，你要达到这一点呢，那模型能力肯定是很重要一环。那这个模型能力现在达不到，有可能明年就能达到。然后，如果你要做 AGI 的话，那你可能是以一个三年五年的视角。如果是三年五年视角，这一波人有可能他现在是高中，三年五年之后他是大学，甚至说大学毕业了。他就有更多的资金，那基于 AGI 来讲呢 ，G 就是通用性和泛化嘛，我能解决他一波这个单点上的问题，那他对于这个角色或对于我产品有信任了之后，我可能可以泛化，我解决他更多问题，对吧？我甚至说，我就讲难听点，我可能把美团的后路也给抄了，对吧？就就就它它就有各种可能性，所以国内他们去做 AGI， 真的建指 AGI 的公司，我我认为他们是这么理解的，他们是站在一个。更在长期的视角来看当前这波用户，所以他们不愿意放手。那如
1: 果要做一个，就是假设假设就是觉得说，哎，嗯，拿它来磨团队能力也好什么的，就是想做一个，呃，你觉得就拿成熟的大模型，比如说拿就拿 GPT 或者就拿比如说文心或者就拿 Number Two 搞一个，对吧？那。就就我我感觉上好像你给他设置一些那个呃那个那个用户肖像，然后设置一些那个 custom、er、instructions， 好像他也可以模拟，也可以讲得很有感情。就很多人批评 Chat GPT 没感情嘛，但实际上你让他有感情，他也是可以有感情的。对，是不是也能做出来？只是成本高一点而已，不像 MiniMax 或者什么零星，他们是单独做情感项嘛。好像
0: 用 Chat GPT、Llama 也能调出来，是,是的，是的，是的。呃，我觉得这个事情确实。可能要更深的从技术层面来考量啊，哦、呃，我我简单说一些就基础的理解。那这里面其实它，嗯，它挺有意思的，就是我最近在研究 Moonshot， 就是《月之暗面》啊，杨子琳他们
1: ，他据据说他们的 Long Context 很强啊，哎，对看到的都是好评
0: 。对，就他现在的逻辑就是说我直接干个两百 K， 两百 K 他能替代什么呢？他其实想替代的是原原来。很多企业想上大模型的时候，他们会基于，比如说你你你呃 ，ChatGPT 3.5 某个版本，我去做一个 fine tune， 对吧？我把我原有知识库全部给嵌进去，那这是一种逻辑。但是呢，这种逻辑它会带来一个问题，是说一旦 ChatGPT 它升级的一个版本，你是跟还是不跟？如果你要跟，那你 fine tune 又得重新做。所以他就说 OK， 那我的第一性原理就是我直接上长文本。我干了2 0 0 K、5 0 0 K， 对吧？甚至一兆，那这个长度你就可以把所有的，就像你刚刚说的，用 PROM、um、把所有东西给框住。所以就是说，这个事情是不是 OK 的？啊，我，当然我觉得这是一个，其实是一个挺强的争议点。但我在当前这个节点，我来理解呢，就是我我如果说我抛开特别技术范儿的这种角度来想，我觉得这个事情不 OK， 啊，这个事情不 OK 的，呃，它的差别点可能出现在几个点。第一个呢，其实你你 prompt， 其实是你给它很多的示例，它只是给大模型本身提供了 few i shot， 对吧？提供了若干个样本，让大模型按照这个方向去去学习。但是我我其实，在看 GPT 3到4的这种论文的时候，我发现 few i shot 它能提高一些这种啊、呃、内容生成的关联性，但它提高或者说它它这个命中率。它并不是说马上能够升到特别高，啊，就是 f e l shot r 或者是 zero shot， r 啊，它只是说这个大模型泛化之后呢，它的它的命中率会更高一点。就是你你的 p r o l p m、um、写的好的话，你给它实力更多的话，它能它能参照这个角度去模拟。那这个 p r o l p m、um、它的一个最大问题是说，它没有办法给模型很强或者是很直接的一个负反馈，就是我告诉你，你不能这么回答。那你的意思就
1: 是说？如果要做情感上的，可能还是要自己搞嘛，还是不能基于一个通用大大模型来搞
0: 。这个看你你对质量要求到什么程度、嗯、啊？
1: 做到星野那个程度
0: ？呃，我我觉得可能不行，我觉得可能不行啊。当然这个事情呢，我也是听了，比如说一些呃像灵性智能啊他们的这些分享，他们认为这个事情不太能跑得通。如果只用 Prom 来做的话，不太能跑得通。因为你特别是这种角色，他自己保持这个性格呀、行为这些事情是很难用 p l o m、um、把它给完全给框住的。对
1: ，我也跟林星连过一次麦，然后但是就也是很困惑他们，因为我觉得我如果我想做一个，比如说我想做一个另外一个版本的星野，我是一定不敢用林星的，因为我会觉得说我万一做成了，你们肯定也要做呀，对吧？就觉得说我也不敢用它的，因为他们现在的这种垂直模型也在找出路嘛，也在找应用场景嘛，呵呵就觉得嗯尴尬，相互怀疑
0: 。对，他也讲过这个问题啊，就是说你既当裁判又当选手嘛啊。然后另外一点呢，其实现在对于很多的产品来讲，基本都是接多个 API。我们也是这样
1: ，因为有有些有贵嘛，有些聪明的就是干聪明的事儿，有些傻的就干傻的事儿，反正拼起来用呗。然后还有一个问题哦，就是很多的应用其实他想的并不是说我要做情感陪伴，但是呢，他想的是说在他的实际业务场景当中增强他的 agent 搞关系的能力，就有点像我们比如说你说一个陪聊小姐姐，她是专门做情感陪伴的，但是很多的销售，他其实他的目的是卖东西。但是他很希望说跟你就是哎呀嘘寒问暖啊，那个黄叔那个最近怎么样啊，怎么对吧？就是想第一跟你聊得下去，第二时不时可以跟你聊会儿。然后他其实是希望说你们可以建立一个关系，只是这个关系其实是 for 另外的目的的。比如说他是销售，呃，比如说他是老师，对吧？他也希望说学生更喜欢他，这其实也是关系建立，对吧？但但他跟那边就不太一样。那你觉得说这些专门用来搞情感、搞关系、搞陪伴的这些呃产品设计上有没有什么？这边就是其实它不是干这个的，但是它需要建立关系，它可以从这边偷什么样的认知过来用用在用在另一头嘛？
0: 嗯，哦、呃，我因为我自己也算是做 IP 吧，那做 IP 里面呢，其实很重要的一个商业变现的点是大家要都要做私域嘛。那私域呢？其实我也请教过一些，就是他可能他不靠公域导流，他可能靠很少的私域能够挣很多钱的这帮人。那我发现他们其实一个就是很大的一个理解，就包括微商啊，包括这种知识付费的人，他们其实有很大的点是说，我要让对方感觉我是他的朋友。他其实先把对吧？肯定是先把这个信任给打下来。信任打下来之后呢，再不断的给你就是用各种方式让你去。去买他的东西，啊，他可能就发个朋友圈，也不直接跟你强硬推销，但他所有这些东西呢，他他很核心一点就是信任，对吧？我们做 IP 其实也是不光是干货嘛，也就是说你能不能信我，信任是一个很重要的点。那信任这为什么它是一个很重要的点呢？我其实在，在在研究了这些产品之后呢，我发现，呃，一旦你用户对于角色他有一个很强的这种情感依赖之后呢，他的粘性是极高的。啊、呃，这个极高有没有可能迁移到你的产品上面？这是有可能的。我们原来在得到的时候，我们看过一个数据啊，就假如说一个用户在得到上面付费了43次啊、呃，非常具体的数字，因为它是一个曲线。一旦你付费到43次之后，它的次日留存啊，你你猜一个数字，大概可能会到多少
1: ？次日留存
0: 95%99.5
1: 。<笑>嗯，行。
0: 啊，就是非常非常夸张，就他基本不会再跑了，他会每天都来。就是我们也分析过这个事情到底是为什么，因为他付费次数多，其实代表着他对于你平台产出的内容的高度信任，他会完全认可你平台。就是你只要一出，我觉得你挠到我的眼痒了，我肯定就直接掏钱。所以他其实是就对对对德拉这个平台，他产生了非常强的信任。那这种这种信任的关系，他其实对于。你做任何事情，你都是更加更加轻松和容易的。我们其实现在你看这种 AI 类型的产品，它就可能有两类，一个一种是说虚拟助手类的，另外一类呢就是情感陪伴类的。那他们是不是完全的中间要切一刀啊？对吧？我们肯定会觉得他不是嘛。那这里面怎么样把那些东西给引用过来啊？所以在里面我我个人认为说，你一旦获得了用户的这种情感。它的价值会极大的放大，啊，所以在 AI 时代，你你在很多点上，你要去想你怎么用获得用户的这种这种情感投射。你只要获得了，你可以认为你的质量不掉的情况下，你肯定能守得住你的山头。你即使到现在，你再去看 Mini Max 它的呃 Glow 这个已经下架了他妈了半年的产品，绝对所有人都说里面的角色就是它的白月光
1: 。是，所以嗯。也是可以借鉴和学习这边的。等大家看看怎么融合，或者说其实可能两边都在学传统的心理学，比如说学你刚刚说的，比如说学私域啊，学微商啊，其实人性是共通的嘛，可能反过来都要学这个东西。然后那个再问几个细细节的那种小问题啊，就是我看到你的那个文章里面也有一些那种截图的话，其实有一点点那个黄报嘛，就什么你抽出绳子什么，你只要乖乖听话，我就不会伤害你，我就在想这种东西可以过审吗？他不会就是哪句话讲到稍微过线一点，然后被一张截图，然后就会被拔网
0: 线吗？风险很大，确实风险很大。就是说这个事情呢，嗯、呃，他可能也分阶段。就是说对于 NSFW 这个事情，到底是不是要一刀切？就确实最近也有人在问我这个事情。那我个人认为是呢。其实，在一开始的时候，可能可以放的稍微松一点啊、呃。你越往后，一定是要越收紧的。就不管是国内还是国外，因为。因为走走这种开车路线呢，它其实，特别是我在研究 t a l k i 的时候，我发现它整个产品对于这个调性的把控，它中间是有有过一些很大的变化的。它可能在早期，它甚至连宣传的时候都会非常的官方，都很直接，对吧？就啪啪给你讲这这一堆大胸妹，大家赶紧来。那到后面，它其实会慢慢的收紧。我也发现，在 Discord 上面，就很多人说你。你最近怎么回事啊？就特别是在某个节点，你会发现大量的用户在骂，怎么回事？啊？怎么不能聊了？不能不能开车了？包括我跟他们内部人聊，我也发现他们会知道说这个东西呢，它在短期，用户你一定能够大量吸引这些用户，但这个东西不构成啊、呃，不构成长期的一个生态。就是我作为一个男性，我他妈不会天天开车呀，对吧？我开不起、啊，我对吧？我身体受不了啊，所以，所以这个事情它不是一个。它不像情感陪伴这样是一种高频的，啊、呃，很很超年薪的这一种一种形态。所以就是你你一开始的时候合规可能放宽点，因为确实你一开始想想先先起来嘛，先起点量，以及说你小的时候，你小的时候其实没有太多人会关注你，啊、呃，但是你一旦起量了，那这个事情是很危险的，确实在国内也很危险。对我们也不猜测说 Glow 到底怎么下的，但我但现在对于很多用户来讲，他们就会说。哎呀，你做梦到别直播呀！你为啥直播呀？直播之后你知道原来阁楼怎么怎么挂的吗？他们就不希望说，就说我们我们这些众多用户，我们天天在上面玩就行了。你别再去搞东搞西了，让更多人知道。回头你这一挂，我们去哪玩呀？对，老用户他就会有这种，嗯
1: ，所以 not safe for work 不一定是件好事。虽然听起来好像是个强刚需一点，但是可能用户价值并不高，然后也并不长久。反倒不能当做一个生意来做，除非干脆就去做做做黄战。那还有一个问题啊，就是因为它里面其实感觉到用户其实他在享受一个综合性的一个体验嘛。这个体验里面，比如说可能呃，关系到这个 IP 这个人设啊，是霸总还是雷电将军，也关系到有一些，比如说像星野啊、筑梦岛都是带剧情的嘛。就比如说他是什么三生三世啊，什么转世啊、修仙啊。然后也有那个人，他说话要有 EQ 和 IQ 嘛，他说话不能太傻嘛。有些人我看到也在抱怨说，最近实在老崩，那个太蠢了。还有一些就是说记性好不好？我上我前上周跟他讲的事儿，他还记不记得，对吧？这事儿很重要。呃，反正还有各各种各方各面嘛，有些还有你刚刚讲的，比如说像那个呃，像恋与力制作人的话，他们就还会有漂亮的 BGM 啊，漂亮的图啊这些东西。你会觉得什么东西是比较重要的，什么东西其实只是锦上添花呀？到底是是啥呢？还是说它们必须要构成一个整体？
0: 嗯，这是一个好问题。嗯、呃，我目前的理解的话呢，我可能会倾向于，只要能够让用户有情感连接的设计，都是都是重要的因素。回看，其实我在文章里面我也讲了，就是呃用户在 Reddit 上面的投诉。没有任何人在讲 IP， 没有在讲记忆，啊，就当然会有这样的帖子。我说它绝对不是高赞帖，对吧？高赞一定意味着说大家用户这种反馈是共性的，啊，里面投诉最多的就三点：第一个是，我操，你服务器挂了，老、啊、子玩不了；第二之后挂了之后你恢复了，我上去，我操，我聊天记录没了。对，这里面其实可以延伸出来说，他的聊天记录其实是用户留在产品或者平台上的资产。这个资产又包含了他的情感要素，对，所以就这个丢了，他是很很伤心的啊，很很烦的。然后第三个点是说需要排队，我我想见这个，我想跟角色聊，你现在你现在让我要等一个小时，对，所以你看，如果你从这个角度去观察用户呢，你会发现这些众多用户他其实构成了一个很强的连接，这个连接的背后是他的情感，所以他其实某种程度上他无关于记忆。啊，无关于记忆，而是说，呃，我我个人认为，在当前阶段，如果非要讲一个比较重要的点，它一定是你怎么让它快速平滑的跟角色建建立这种情感连接，这一点是很有价值的。那么，如果围绕这一点呢，我觉得在产品设计上，为什么我下一步会研究游戏化？因为游戏化它天然的就是让,让你能够有很强的沉浸感，对吧？完蛋，它其实就是一个很典型的氛围。那个团队他原来是做这种 VR 的啊，但是现在他是放在这个屏幕上面，然后让你用第一视角，然后呃，对吧？就是这种美女就直接跟你对话，那个感觉跟我用 Pico 用 VR 看啊、呃、看直播非常的像，因为这些美女她都会用这种方式，就比如说拉着你的拉着你的领带啊、呃，跟你来完成一些交互，那种感觉都很像。就如果你看过 Pico 的话，你会发现哎。很多直播间他们会用大量这种行为设计来完成跟用户的的这种互动，所以这种感觉、这种沉浸感是能让人很快的进入到剧情里面。你包括其实在《完蛋》这个游戏里面，他们讲过一个很重要的设计是，很多人吐槽这个男主角太弱了，但是呢，这个恰恰是很重要的，对吧？如果这个男主角他很有特性或者很强，其实我们这些屌丝是很难带入的。或者我们讲的更更那个一点，其实我在 Pico 上面我也下过日本的一些动作片，就是很大很 N 个 G 的这种动作片，放到 Pico 里面去看，他那个它那个角度其实就是男主角最多露出腿，就他绝对不会说放这个男主的，然后女生就是跟这个就完成这种交互，所以他这个沉浸感我觉得是一个极其重要的点，所以在产品设计上面，你怎么样在模型能力之外？构建这个沉浸感，让用户快速地跟角色建立情感连接，在我目前的理解上来讲，我觉得这一点的产品设计是非常非常重要的，它可能会超过我们所所谓的记忆，啊，所谓的智能化。当然，就是构成这种情感连接，它肯定是多要素啊。但我如果非要讲个重要性的话，我觉得还是快速让用沉浸感让用户建立情感连接，这个是最核心的。OK，
1: 沉浸感的话，其实它也有各种各样嘛，就是。嗯，多模态其实对于创造沉浸感和创造真实体验的感觉就会好很多。就我之前也用过一些那个说话类型的，然后后来我就觉得那种 AI g o f r i e n d 什么的没有意义。但是当我第一次用 c o i a n n 那已经是好好多好多好,好久以前，然后他的眼睛直勾勾的看着你的时候，你就感觉又不一样。然后呢，后来又用了一些软件，它里面就纯声音的，但是它的那个声音会湿哒哒、黏糊糊的，就是故意是那那种声音，然后你一下子那个感受又不一样，所以确实它是可以通过多模态来创造沉浸感的。然后呢，我们那个那个这个播客的那个主理人，他刚好也有问题想要请教你，我先把他也拉上来。你的你的文章里面还介绍过他们公司的产品。就是他是孙芳的同事，然后他在做那个，也是我们这个播客的那个主理人，然后他在做那个个 AI 大藏经，然后他在做那个什么 c h a i m i n d 刚刚说
2: 来来来来来，你要你要问啥来 ？Hello Hello， 黄叔好，然后也这个一直关注您的这个内容，然后很开心这个这次可以一起聊聊。然后刚,刚一直在听啊，很有启发。这个我我也我也有个小的问题啊，因为最近发现了一个很有趣的这个小的产品，嗯、有一个程序员同学，然后他最近在用一个产品，当然可能不是 AI 产品，但是我觉得这是一个需求。呃，它是一个海外的产品，两个人可以在这个产品上面匹配，就是比如说我我我现在现在在打代码，但是我想要有个人陪跟我一起工作，哦、然后，嗯、然后这个他他就对，了了就真的会还不不便宜，对，然后就找一个人，就此刻在线的一个 match 一个人，然后两个人就一起打代码，可能也不不怎么说话，对，然后他就跟我聊起来说，哦、哎，其实这种就是一方面你既在工作，然后另外一方面其实也有这种陪伴的这种需求，然后我刚刚就在想就，就是两位刚刚聊到很多就是跟情感相关的，我在想说现在是不是在这个。这个时间下是不是还有另外一种可能是说又有呃一定的这种情感需求，然后他又是能够 somehow 帮助生产力的啊、呃？因为因为多稍微介绍一下，就是我在 X y 负责 AI 方面的业务，那其实我们也在往两个方向走，一个是这个生产工具，就不管是 X y Copilot 还是 Chat n my 这样 AI 思维导图，然后另外一个方面像 AI 大藏经，其实它也是往另外一个呃在走，所以我在想，哎，是不是这两个的结合也是有可能？也想请教一。下。对
0: 对对，肯定有可能啊。但你们你们实践获得的经验，我觉得是更有价值的。嗯，包括我其实，在分析很多产品的时候，我的出发点是，呃，用户他到底是一波什么样的人，他有什么样的需求，当前他用什么方式去满足。那在 AI 时代呢，我们可能用这些大模型的能力，用什么更好的方式来满足他们？只要只要你的。你的出发点是对的，你确实发现了用户的某一些共性需求，那你确实就可以用 AI 更好的来解决这个需求。所以像你刚刚说的这种一起去编代码的，其实你如果现在去看 B 站，就有很多的直播间就一起在学习啊，这个是一个很强的，对很强的这么一个场景。就只要他是学习工作，他一定也有，就是有人在一起，那他就构成一种环境嘛，这种环境会让人更好的沉浸在当下。啊，它某种程度上也是一种沉浸感的打造啊，我觉得它肯定是 OK 的。你甚至说你的屏幕上面就有一个虚拟虚拟的形象，啊，它它可能就是甚甚至说你上面开的摄像头，它就能够看到你当前的表情。你看，可能看你眼睛有点眯啊，是说，哎呀，要不要休息一下，喝杯咖啡？你这种对你的你的这种感受，对吧？体验也很好。甚至它可以开始监控你屏幕，哎，说你现在我们要不要设定一个番茄时钟？对吧？接下来三十分钟我们把某个事情干了，然后你没干，你去聊天去了，他可能他就他就可以提醒你啊。对我觉得这种肯定就你说的三号就是提高生产力，对吧？提高人的效率，用某种 AI 更好的手段来满足。好，我觉得这个是可以的。对，
1: 我我这边补充一个，就是严格那个。嗯，之前有过这款产品，我刚刚搜了一下没搜到。我早两天还跟那个创始人刚聊过，对他不是不是做这种搭子，他是做自习室搭子，自习搭子，就相当于有八个人可以都一起在一个屏幕上，大家都各自在自习，对，然后就相当于空中虚拟自习室，然后看到别人在学习，那个学习氛围会感召你。但是最后他们当时的问题主要是卡在直播的流量成本太贵了。呃，像腾讯啊什么，他们补贴得起，创业公司还是补贴不太起。当时我印象中，好像一个人一个直播大概八毛，八毛一小时八毛钱还是多少？这其实你想想，一个字就就还挺贵的，因为用户不太愿意出钱，对，出钱还是很少的。所以一个是这个，另外一个的话，我们最近正在跟一个教育机构合作，嗯、呃，有一些这方面的就是还是 idea 阶段，还没有开发，就是。呃，就是在大家共学的这个场景，比如说，比如说现在大家一起在听那个那个水果黄在说，呃，怎么做 AI 的呃情感产品。那大家听其实就是单维度在听嘛。如果直播间现在有，比如说有一个资深产品经理，有一个产品小白，有一个传统企业的，还有一个专门做社交的，还有一个什么，有五个画像的 AI， 他们分别听了他刚刚那句话。然后说，哎，我学到了什么？我打算回去怎么用？以及我觉得哪句话说的不对啊？这个东西不是这样的。然后这五个人在下面叽叽喳喳、叽叽喳喳、叽叽喳喳，然后你就会觉得很有氛围，是吧？然后而且会相当于他会把 Super 黄，比如说讲的一个，哎，对于 Character 点 AI 的一个认知。变成说，呃，我看到的一个跟我类似画像的人，他的习得啊、呃，因为说和你听到什么是不不太一样的嘛，就相当于别人有点像实时分享笔记，那下面就开始热火朝天，热火朝天，热火朝天。所以我们也在帮他们设计了一个这样的一个一个一个方向，但最后没有还没有决定要不要做，因为设计的方向有茫茫多个，我们我们一个我们理了二三十个可以做的小东西，然后说我们最后只做两个。呵呵对，但是你如果要看的话，到时候可以跟你跟你,跟你聊一下，有有这么奇奇怪怪的设计角度，对，都是可以做的，对
2: 。是这个这个很有启发，因为我们最近也在想这个关键的两两个人群，一个是教育类，一个是咨询类。然后其实，在具体的场景里面，这个给我的启发就是，比如说呃咨询类的吧，然后他可能也也可以针对不同的这种角色，然后针对同一个问题，就比如说我的 Chat 里面，他可能就是这种方式来进行这种互动，而不是一个。呃， uh, 就是通通用的这
0: 种方式来进行互动，对，所以都可以有有变化。对我，我觉得，我觉得其实很多线线上的方案跟线下实际的场景都是有关联的。你比如说你，你你去思考 agent 的时候，你想一想，啊、你需要 agent， 你现实生活中需要这些 agent 来干嘛？比如说中介在干嘛？然后呢，你找黄牛是能能干嘛？对，你想一想，它其实很多是它能够投射过来的。你包括你刚刚讲这种沉浸感。我线下我现在就一个人在家里面，那别人可能效率更高的是说晚上人少，但是周边有一个一大片工位，对吧？在这种场景可能大家的沉浸感更强，所以它就会产生出线下自习室这么一一种场景，对吧？我原来也在我我也待过蛮长一段时间，我发现这个感觉确实不一样，一堆人跟你一起在学习的感觉。现在的方案可能是说线上用用这种直播的形态，不管是腾讯会议还是 B 站直播，对吧？很多人用各种形态来满足自己需求。那它其实都是，都是已经被验证的一些场景。那无非是说我们，在 AI 时代用什么手段更好的解决？嗯，嗯
1: 是。所以最好的情况就是找到已经被验证的老需求，用最新的科技去解决，不发明需求。<笑>是。<笑>好。今天非常感谢碎火黄，谢谢谢谢大家，谢谢欢迎大家关注那个碎火黄的账号，然后欢迎我关注我们的账号，反正关注一切地方去搜这两个名字就完了，然后总归搜得到的。<笑> OK， 欢迎大家关注啊，然后我们会时不时聊各种天然后聊聊 AI， 聊聊怎么做商业，怎么做产品。好，再次感谢谢谢，那我们今天就聊到这里，谢谢，拜拜拜拜拜拜，谢谢谢
0: 谢，拜拜。Yeah. The air tastes like sugar. Okay. The air tastes like sugar. The air tastes like sugar. Yeah. Nah.、Uh. Splash some water in my dumb face. Kinda happy that I came to the wrong place. Looking through my empty pocket for some spare change. Guess I'm gonna get in now 'cause I don't chase. My eyes are focused on the ground while I should face the music. Sometimes it's best to overthink. It's how I always do it. Don't need no attention. I keep my eyes closed. So sick of pretending.